0: 20. Witam Was serdecznie na kanale 60 Klatek na Sekundę. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Dzisiaj udało się zaprosić Strzybora. Cześć Strzyborze.
1: Witam. A raczej to doberek.
0: doberek. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. W ogóle m, pierwszy materiał na kanale, jaki miałem, jak już tak go, że tak powiem, zdecydowałem się, że będę go prowadził regularnie, to był właśnie o Destiny 2. A ty praktycznie prowadzisz kanał poświęcony Destiny 2 i bardzo się właśnie cieszę, że udało nam się doprowadzić do tej rozmowy, bo to jest gra dla mnie osobiście bardzo ważna. Myślę, że dla Ciebie też I, i z czasem tutaj sobie o tych właśnie kwestiach porozmawiamy. Taką pierwszą, takim pierwszym tematem Jaki, na jaki chciałbym z tym porozmawiać, to są oczekiwania wobec dodatku do, do Destiny 2. Możliwe, że ostatniego nawet dodatku, ponieważ od jakiegoś czasu pojawiały się różne informacje od Bungie, że ruszałem pracę nad nową marką. Na razie o tej marce w ogóle nic nie wiemy. I możliwe, że no już dochodzi do takiego momentu Bungie, że chce po prostu zaangażować się zaangażować w jakiś nowy projekt. Ewentualnie może się doczekamy też Coś takiego jak Destiny 3. Natomiast nowy dodatek, Witch Queen. Jakie są Twoje oczekiwania wobec tego dodatku? Ja bym na pewno chciał, ale to tak, to też jest pewnego rodzaju rzecz, która, której chyba się mogę nie doczekać. Ja bym chciał dużo, jak już się takie zaoferowałem takie chcieństwo, na pewno chciałbym dużo strajków, jakąś, dużo takiego kontentu. Jakby PVE, jakoś bardzo mi na tym zależy i zawsze mam w Destiny 2 trochę taki niedosyt, jeśli chodzi o ten content, o te, o te właśnie strajki, że zawsze mi ich jest jakby za mało. Więc ja bardzo na to liczę. A jakie są twoje oczekiwania? Myślę, że też na twoim kanale dużo jest takich lorowych tematów związanych z Destiny 2. Na pewno tak przynajmniej spodziewam się, że, że, że dużo twoich oczekiwań może iść w tę stronę.
1: Ja głównie patrzę aktualnie na lore The Witch Queen i mam nadzieję, że przede wszystkim będzie tam najwięcej tej tajemnicy, bo jednak Savatun nie jest jednowymiarową taką postacią. Jest to, no, tak jak było w kilku nawet artykułach poruszane, całkiem dobrze wykreowany villain, bo mamy jej nie do końca znane motywy, ale możemy się ich domyślać, ona nie jest do końca zła, nie współpracuje w tym momencie przynajmniej z ciemnością, z tego co wiemy. Robi to wszystko na własny rachunek, ale też nie sprzyja do końca nam. Chociaż z jej wersji, jak mogliśmy zobaczyć w cinematikach, to ona nam sprzyjała, ale też porwała Ozrysa. Tylko, że porwała go, no bo chciała go uratować. To dlaczego go w takim razie nie uwolniła, prawda? Także więcej tej tajemnicy, ale też przede wszystkim więcej Sawatun i tej szarości i perspektywy jej. Bo my dalej w, tak naprawdę w, nie wiemy nic. Wiemy, że ona ma światło. Wiemy, że jej rój ma światło. Ale skąd? Jest kilka teorii, natomiast aktualnie żadnej nie możemy potwierdzić. Możemy tylko znajdywać dowody. I to, co się trochę obawiam, natomiast mam nadzieję, że będzie dobre, to tworzenie broni, czyli ten Weapon Crafting. Bo nie jestem pewny, czy wyjdzie to dobrze. Natomiast jeżeli to pójdzie w tę stronę, w którą mam wrażenie, że idzie, czyli że będziemy faktycznie używać tej broni, żeby zdobywać do niej perki dalej, to może to wejść na inny poziom grindu. W sensie nie będziemy już grindować czegoś, co jest losowe, tylko będziemy mieli wyznaczoną drogę do tego, co jest myślę lepsze.
0: Hmm. Tak, jeśli chodzi o w ogóle broń w Destiny 2, to nie wiem, czy masz podobny jakby problem. Ja mam trochę problem z brońmi z Destiny 2, że ten system modowania, on wydaje mi się bardzo może nie chciałbym powiedzieć, że płytki, ale jakiś taki niewzbudzający jakichś większych emocji. Tutaj dobrym przykładem, jeśli chodzi o shootery, całkiem takim z naszego, tutaj z Polski był Outriders 2, gdzie na przykład każda broń potrafiła mieć po prostu skille, czyli jakieś dodatkowe efekty jeśli chodzi o te bronie pojawiały się. Oczywiście legendarne bronie w Destiny 2 mają skille, Natomiast, Natomiast tutaj w Outriders 2 było to tyle, że nawet jakieś tam podstawowe te bronie potrafiły być rozbudowane i to naprawdę mocno wpływało na, na rozgrywkę. Czy coś wiemy na temat tego, że w Destiny 2 oprócz tworzenia tych broni jakoś ten system modowania będzie rozwinięty, czy na razie Bungie jakoś tego szczegółowiej nie, nie przedstawiło?
1: Nie słyszałem jeszcze o czymś takim. Wydaje mi się, że czegoś takiego na razie przynajmniej nie będzie. Może coś takiego zapowiedzą? Nie jestem pewny. E, ale tak naprawdę. Ja nie do końca bym się zgodził, tylko hmm. na pewno bym nie powiedział, że jest to intuicyjne dla nowego gracza. Tak. Jest to przede wszystkim tylko wrzucenie, wiesz, modów do, do broni. To tak, to, to jest fakt. E, egzotyki dużo, dużo więcej wyciągają z takich broni, gdzie. Gdzie masz na przykład e, broń, e, którą zdobywałeś na Europie, miecz e, z questu z Clovisem Brayem, e, to był bodajże lament, czy rozpacz, nie pamiętam już, przepraszam, Pewnie. tych tłumaczeń, to zawsze mi się mieszają, e, i on na przykład przecinał tarczę.
2: Mhm. No tak. Co było
1: całkiem, całkiem fajną rzeczą, nie? A przy okazji był stworzony, zdizajnowany, tak jakby wyglądał, wiesz, jakby miał ciąć kol, kolczugę.
0: Hmm. Tak, właśnie trafiają się takie właśnie yy, ciekawe bronie, tylko ja mam taki trochę jakby niedosyt. Fajnie jakby ta, jakby ta konstrukcja była chyba bardziej taka, że w ogóle jest jakiś taki większy nacisk na, na ten sprzęt, na to modowanie i właśnie na takie, żeby było więcej tego, żeby było więcej takich smaczków i żeby były one sprowadzone nie tylko do legendarek, ale może też do, 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 do epickich też broni. Podobają mi się po prostu takie, wiadomo, że tutaj problem z Destiny 2 jest takie, że jeśli się przesadzi, z tym też PvP później jest zepsute. To Outriders było tyle jakby wygodne, bo tam nie było trybu PvP, więc na to PVP można było sobie na więcej pozwolić. Ale no, no właśnie to, to modowanie nie dość, że jest tak średnio intuicyjne, chociaż można w miarę szybko to załapać, to mimo wszystko jakby nie czuje się tego wpływu na to, że moduję. Że, że, że jakieś mody um, używamy na danej postaci na danych przedmiotach to nie czujemy tego do końca w grze um, przynajmniej ja tak mam to tu, się
1: nie intu... -um? tu się nie zgodzę tu się nie zgodzę, ale też może to kwestia tego że mówimy o modowaniu broni ale wiele z modów na pancerzu wpływa na broń i myślę, że jeżeli mówimy o modach to dobrze było wziąć całość, nie? w sensie sporo właśnie tych z modów z pancerzy wpływa na broń w taki sposób, że wybieramy sobie na przykład build na kulki, na generowanie kuli mocy i dzięki temu możemy się osłaniać, ale możemy też zwiększać damage swojej broni. Mogliśmy produkować y, sfery Rasputina hmm. te takie czerwone kojarzysz? Tak, tak, tak to był ten drugi build i trzeci był jeszcze na studnie, które hmm. <głos> pięknie są wykorzystywane w trochę zniszczonym buildzie na młotki u Tytana jak hmm. widziałeś jak Tytan robi na przykład Riven samemu hmm. w ciągu jednej fazy albo tak naprawdę wszystkie bossy w grze to, to jest to, to piękny widok. Ale to wszystko mody. To wszystko mody i to wszystko też bronie. Bo tam masz na przykład w tym bildzie broń, która ma konkretny perk. Drugą broń egzotyczną, która zwiększa ci obrażenia od jakichś innych rzeczy. Tutaj masz mody na walkę wręcz, Tutaj masz mody na coś innego. Rozumiesz? I jakby myślę, że jeżeli chcesz zobaczyć pełnię tego systemu, to trzeba by było naprawdę mocno się wgryźć w to. I tutaj problem jest dla casuali, że to nie jest takie łatwe.
0: Tak, no bo to wymaga ogromnych ilości godzin i, i takiego poświęcenia, żeby do czegoś takiego dojść. Właśnie wolałbym, żeby ten system był bardziej skonstruowany tak, że jednak y, troszeczkę szybciej nas y, wynagradza, bo to, co jest dostępne y, jakby na takich y, takim powiedzmy właśnie casualowym graniu, no to dostęp do tego raczej, raczej jest znikomy wręcz, nieodczuwalny tak naprawdę, więc to, że są jakieś buildy czy właśnie jak jakaś dropnie broń legendarna, bo jak jakieś tam testowałem legendarki, które udało mi się zdobyć, no niewiele, ale no to wtedy jest fajnie, wtedy to działa, wtedy jest fajnie, tylko że tego jest za mało, to jest, przynajmniej ja mam takie poczucie, no, wiadomo, są gry skonstruowane tak, że jest tylko ten, że jest ten nacisk na endgame, i ja to nie zaprzeczam, że to ma swój sens, ale fajnie, jakby to było troszeczkę rozciągnięte, no po prostu na takie też casualowe granie. Właśnie trochę żałuję, że nie jest to, bo taki najlepszy sprzęt, no to można zdobyć na rajdach, tak i trochę szkoda, że nie ma jakby takiego większego, znaczy może nie większego nacisku, ale żeby również można było więcej rzeczy zdobyć na strajkach.
1: W ogóle tutaj to jest, to jest trochę to jest nie do końca poprawne. W sensie oczywiście na rajdach zdobędziesz egzotyki na przykład, niektóre. Hmm. Ale na strajkach na, wyż, na tych z wyższych poziomów, czyli na grandmasterach zdobędziesz bronie, które są mocniejsze. Które są lepsze, nawet od swoich zwykłych wersji. E, a co do tego systemu i jego dostępności, ja myślę, że to jest kwestia złego wytłumaczenia tego w grze. I jeżeli chodzi na przykład o angielskie źródła, to jest tego dużo. Natomiast mało mamy polskich. I to może też wpływać na to poczucie albo właśnie brak dostępności do wiedzy. Mhm. Zwłaszcza że grając w Destiny to część Polaków oczywiście gra po angielsku ale część gra po polsku i niekoniecznie ze względów tego że wolą polski język tylko na przykład mogą wiesz, nie umieć albo nie czuć się pewnie. Mhm. A też y, Lord w y, Destiny no, zawiera sporo <grafię> sporo tekstów przez które trzeba by było się przekopać.
0: Hmm. Czyli wobec tego, jak oceniasz w tym momencie, jeśli chodzi o, o loot, to według Ciebie jest w porządku, czy jednak byś tutaj optował z jakimiś zmianami?
1: Znaczy, aktualne zmiany, jakie będziemy mieli, to ten weapon crafting. Najpierw zanim ben, będę go oceniał, chciałbym go zobaczyć, chciałbym go stestować, hmm. zobaczyć, jak w ogóle się sprawdza w rękach jakichś hardkorowych graczy. I zobaczyć, jak każuale do tego podchodzą. Mhm. A ten obecny. Wtedy będziemy mogli. Mhm. Ten,
0: ten na dzień dzisiejszy system lutu jest według Ciebie dobrze wykonany? Czy, czy jednak. Bo, no, tak jak mówię, mi trochę to... Myślę, nie że nie mhm. myślę, że nie
1: najlepiej. Myślę, że jeżeli chodzi o sam system lupu, lutu, myślę, że nie najlepiej. Choćby dlatego, na przykład, będą znikały przynajmniej części rzeczy niebieskie, gramy ale z hmm. drugiej strony patrząc na to wszystko, to masz rzadkie engramy, masz legendarne engramy, ale tych legendarnych na przykład zdobywasz cholerę, więc to hmm. tak, to jest trochę dziwne, nie? Tak,
0: to jest właśnie ciekawe, czy tutaj to, co się zmieni, co się zmieni w, przyszłych dodatku, no ale, tak jak w przyszłym dodatku, ale tak jak mówiłeś, no na razie wiemy o tym, o tym modowaniu broni, a na szczegóły będziemy musieli poczekać, jeśli w ogóle będą jakieś przedpremierowe, bo może tam najwyżej, bardzo blisko premiery będzie jakieś
1: hmm? Aktualnie mamy informacje odnośnie ostatniego rajdu, czy nowego rajdu, hmm? o progach now nowych światła i z tych takich technicznych rzeczy raczej powiedzą wszystko. Albo najważniejszą część. Mhm. Przynajmniej. Okej. Okay. A co do deszczy? To zobaczymy.
0: Zobaczymy. Chciałem porozmawiać z tą też trochę na, na inny temat. Chodzi mi go generalnie o strukturę map właśnie w Destiny. Bo tutaj ja mam taki trochę.. Generalnie mi się podobają te mapy w Destiny 2. Tej twórcy postawili na takie półotwarte światy. Mamy, to, mamy podział na planety, na te takie półotwarte mapy i one są fajne ze względu na to, jak one są wykonane artystycznie. Mi się bardzo, bardzo podobają na Ziemi Europa, znaczy na Ziemi Europa, ta planeta z dodatku ostatniego, czy też właśnie te ziemskie rejony, gdzie jest ten kosmodron i tak dalej, jeszcze z Destiny 1. I, ale czasami tak się zastanawiam, czy, czy lepiej nie byłoby, gdyby Destiny 2 miało jedną mapę, na przykład właśnie tylko osadzoną na Ziemi. Oczywiście to by się trochę kuciło z Lor i w ogóle z tym właśnie, z tą koncepcją przemieszczania się po kosmosie, po naszym Układzie Słonecznym. Natomiast fajnie by było, gdyby coś takiego było, jak na przykład mamy ten hub główny, tam w, w, w dole mamy to nasze główne miasto, że są pod koniec, w kampanii, pamiętam, że był ten moment, gdzie przebijaliśmy się przez to miasto i to było bardzo, bardzo klimatyczne. I jeśli miałoby być, nie wiem, Destyni 3, wolałbyś taki układ półotwartych map, jak one są teraz zaprojektowane, czy jednak widziałbyś w Destyni w przyszłości Destiny, jakąś taką troszeczkę większą skalę tych map, ale może ograniczenie się do nie wiem, do duchu, dwóch po prostu dużych map zamiast kilku planet, czy jak, jak, jaka jest twoja opinia, odczucia, jeśli chodzi o, o, o te projekty map w Destiny 2?
1: Sądzę, że nigdy nie będzie tak, że będą dwie duże mapy i nic poza tym, choćby dlatego, że zauważmy, jakie jest zróżnicowanie w tych mapach. Przez kilka tych map jak sobie spojrzymy, to mamy Europę, czyli Zimowy Księżyc, mamy Nessus, który jest... Tak ciężko to określić, nie ja bym to określił bardziej, taką... trochę dżunglę, trochę taki przyszłościowy świat, no, mm. weksy. tak mm. e... Mamy splątany brzeg, który no, wygląda trochę jak taki złodziejski, mm. takie podziemie. E... Mamy śniące miasto, które jest takie klimatyczne. To... Chyba Śniące Miasto było przez większość community najlepiej odebrane. Hmm. Tak przynajmniej ja zauważyłem. E, księżyc. Księżyc jest troszeczkę pusty, ale A, księżyc też najpłasny. masz ten klimat. Hmm. Ja myślę, że Księżyc też dalej ma ten klimat. Jakby to faktycznie jest Księżyc. Hmm. Natomiast mógłby być troszeczkę lepszy. Europa, jak dla mnie, jest jedną z najlepszych map. Tak. E, Nessus jest jedną z najgorszych, ale nie dlatego, że jest per se najgorszą, tylko myślę, że to dlatego, że się tym przejadłem. W sensie NESUS jednak już jest długo po prostu i to chyba dlatego. Ale tak, żeby było w grand skali dwie mapy czy jedna mapa, myślę, że to by się nie za bardzo udało właśnie przez to zróżnicowanie.
0: Znaczy bardziej miałem... Czy
1: chciałbym czegoś takiego, to, to wiesz, to, 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 to już inna kwestia. Nie jestem pewien, bo to by wymagało naprawdę lat pracy, żeby po prostu zmienić cały silnik, zmienić wszystkie te mapy, podpasować te systemy, serwery. To, to jest chyba za dużo dla Bungie.
0: O, znaczy no, właśnie to jest taki ciekawy temat. Właśnie ciekawe, czy za dużo? Tam pracuje kilkaset ludzi w Bungie. To jest jedno z większych studiów, jakie są obecnie. Pytanie, czy jeśli chodzi o Destiny 3... No tutaj właśnie trochę przechodzimy automatycznie do punktu kolejnego, jaki mamy na liście, czyli taki recykling kontentów w Destiny 2. Bo z tego, co mu powiedziałeś, tak trochę błonił się obraz, że w Destiny 3, gdyby ewentualnie było, to znowu byśmy zostali jakby w tym samym. Ja wiem, że teraz generalnie tych silników do gier ich się nie przebudowuje, ich się nie robi od początku tylko to jest pewnego rodzaju ewolucja tam się dodaje technologię do tego co jest ale w sumie mm, ta struktura płod...
1: nie chodzi mi o hmm? jeżeli mogę tylko wtrącić to nie chodziło mi o to, że zostaniemy w tym samym hmm? chodziło mi tylko o to, że nie będzie wiesz, takich map hmm? że masz dwie czy jedną dużą mapę to... Tak, ja myślałem... o, że zostaniemy w tym samym to, to... Trochę inna kwestia.
0: Tak, ja miałem w głowie bardziej to, że wiesz, że mamy na przykład jed, naprawdę duży, duży otwarty świat, jeden albo dwa, a do tego mamy właśnie może reszta jest zapełniona takimi trochę półotwartymi mapami. W sensie, żeby to było trochę bardziej rozbudowane, ale żeby był chociaż jeden, jedna taka struktura, która by mogła pozwalać na trochę więcej niż teraz się dzieje. Na przykład, jeśli chodzi o Oto jak jest Destiny 2 skonstruowany, trochę za bardzo, czasami trochę brakuje takiego ożywienia tych map. Na przykład za mało się tam dzieje. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję przeciwników, to, o to wszystko fajnie działa jak, jak, jak gramy, jak strzelamy. Natomiast świat wydaje się troszeczkę za mało ożywiony. I taka, taki jeden wielki, otwarty świat. Wydaje mi się, że mógłbym, nie wiem, może trochę wprowadzić jakiegoś ożywienia, trochę życia. Ale to są takie oczywiście teoretyczne, teoretyczne myślenie. Natomiast jeśli chodzi o recykling contentów Destiny 2, to jest taki dosyć kontrowersyjny temat. Wielu graczy ma to za złe Bungee, że są wykorzystywane te elementy. Ja trochę to rozumiem, trochę mi to nie przeszkadza. Do pewnego momentu, bo na przykład jak wyszedł ten dodatek, z ksie, gdzie, gdzie akcja się dzieje na Księżycu, to ten Księżyc był importowany chyba z Destiny 1, jeśli dobrze kojarzę. W Destiny 1 nie grałem. Właśnie muszę kiedyś sobie sprawdzić, bo widziałem, że, że jest dostępny, można go jeszcze pobrać na Xboxie, Tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I myślałem, że okej, okay, twórcy sobie wezmą te stare rzeczy, ale dzięki temu dostaniemy coś, nie wiem, więcej ekstra. Natomiast to tak nie do końca się wydarzyło. To był oczywiście ten okres, kiedy Bungie odchodziło z Activision Blizzard, stało się niezależne, więc na pewno też to mogło trochę powodować pewne, pewne perturbacje. Ale, ale, ale mam takie jednak wrażenie, że ten recykling kontentu jest jakby za mało dostajemy jakby takiej treści ekstra. Ja kiedyś policzyłem, ile strajków jest w Destiny 2 i ich jest bodajże 15, 16. Gra jest dostępna już kilka ładnych lat. I mam takie wrażenie, że kurczę, to, to jest trochę chyba za mało. Masz takie poczucie, że tych jakby różnych mapek tego wszystkiego jest za mało, czy, 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 czy w takim twoim odczuciu wszystko jest ok, jeśli chodzi o ilość tego kontentu?
1: Jeżeli chodzi o ilość strajków, to myślę, że to nie jest kwestia ilości, a tego, że gramy ciągle w te same strajki. Hmm. Dlatego nie chcę się tego robić, bo już robiłeś to tysiąc razy i nie chcesz robić tego tysiąc pierwszy raz. Hmm. Też nie jestem pewny, czy zrobienie tego jednego strajka to jest taka prosta robota, tak samo jak przeniesienie e, rzeczy z Destiny 1 do Destiny 2 przy update'ach w, w silniku, bo przy okazji Beyond Light'a to się stało. E, co do recyklingu contentu tutaj mamy też kilka takich tematów, bo i mamy branie rajdów na przykład z Destiny 1, tak samo kosmodromu e, i mamy recykling mechanik. Mm. Branie rajdów z Destiny 1 mi nie przeszkadza, ale mhm. jestem świadomy, że nie przeszkadza mi to głównie dlatego, że nie grałem w Destiny 1. Tak. Mam wrażenie Aha. też, że zrobili przynajmniej ze szklanym skarbcem całkiem dobrą robotę, bo wszyscy się spodziewali, że o to, to, to jest taki prosty rajd, bo wszyscy robiliśmy to już dawno, nie? Ale to trochę się tam pozmieniało, nie? w sensie to nie było już tak proste, Trzeba było się skapnąć jednak na te zmiany i to było całkiem fajne. Do tego dodali chociażby ten tryb Master, co uważam, że było bardzo dobrym pomysłem, bo w końcu troszeczkę, e, troszeczkę więcej dostali gracze, którzy są bardziej hardcore'owi. Hmm. Tak, znaczy... Co do recyklingu mechanik... A. Nie, nie,
0: nie, nie nie myślałem, <śmiech> że już... Pewnie, pewnie. Mów, mów.
1: Co do recyklingu mechanik, to chyba najczęstszą taką mechaniką, o której słyszy się, to po prostu kulki. W sensie wszędzie biegasz z kulkami. Wszędzie biegasz jak z Gambitem, no nie? Bo Gambit to też niejako bieganie z, z czymś. Hmm. I to się zdarza, natomiast też, nie wiem czy mi to aż tak przeszkadza, może mi to zaczęło przeszkadzać w sezonie Zagubionych, ale tylko z jedną aktywnością, tak naprawdę, i to nawet nie z całą, a z częścią, ale też było tam widać recyklingi innym mechanik, na przykład y, eter z Śniącego y, miasta. To też była już wcześniej widziana mechanika. Że strzelasz do czegoś, żeby nie wleciało do, do serwitora. Tylko po prostu próbują to porobić, wiesz, w trochę w inną stronę. To nie jest person to, to, to nie jest koniecznie złe, ale może się mocno przejeść, jeżeli wykorzystujesz to za często. Bungie, możliwe, że trochę za często to robi.
0: Tak, ja też uważam, że to recykling nie jest zły sam w sobie, tylko właśnie hmm, pytanie, co dostajemy w zamian. I tutaj wydaje mi się, że ten balans jest taki trochę e, nie do końca e, na korzyść po prostu, że dostajemy więcej. Chociaż też trzeba zauważyć, że te pole bite były w pewnym momencie, w którymś sezonie zaczęły się pojawiać, więc jakby sami są momenty, że dostajemy czegoś więcej, pewnego rodzaju odświeżenie, ale wydaje mi się, że na ilość lat, jak ja, jaka minęła jeszcze właśnie to, że, że bandy sięgnęło po ten kontent z Destiny 1, no mam wrażenie, że ten balans jest taki troszeczkę na naszą jakby graczy ostatecznie niekorzyść. Ale to jest oczywiście dosyć subiektywna kwestia, jak to odczuwamy, no też w zależności od tego, jak dużo, długo gramy w dane tryby. Chociaż no właśnie, na przykład tryb, o którym mówiłeś, czyli Gambit też, też jakiś tam w pewnym momencie się zatrzymał i jakoś nie, 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 ma, nie ma tam większego rozwoju z tym
1: Hmm. Ale tu jest akurat plus, że przynajmniej Banży wie o tym i będzie wprowadzał zmiany w sezonie 16. To już wiemy.
0: Okej, okay, no tak. Tylko że Natomiast
1: trochę... nie wiemy jakie zmiany. No
0: właśnie, nie wiemy jakie zmiany. Też by się przydała jakaś nowa mapka. No, trochę to wszystko zbyt długo trwa, jak, jak, na, jak przynajmniej jak na mój gust. Bo Destiny 1 wyszło w 2013 wcześniej. Jakoś tak jeszcze załapało no, się na. Kwestie... PlayStation 3, no nie? Więc to musiało być mm -hmm. mniej więcej jak ta. Jak, jak się wtedy ta generacja wymieniała. Więc no, trochę minęło czasu, i, no ale to jest oczywiście subiektywna sprawa.
1: To jest też duża kwestia, że. Patrzymy mocno z perspektywy gracza. A patrząc z perspektywy e, designera, dewelopera, testera, jakkolwiek, to. To nie jest tak mało, jak może się wydawać. Mm. To naprawdę nie jest aż tak mało, jak może się wydawać.
2: No nie. Zauważ, no bo
1: trze no. trzeba zauważyć, że tak. Co trzy miesiące mamy nowy sezon. Oczywiście, tutaj trzeba przyznać, on jest pociechany. On ma Aktualnie mamy sezony, gdzie mamy dwie aktywności. Jedna jest taka, że możesz ją zrobić sam, druga jest sześciosobowa. Mhm. Możesz też robić trzy osoby, tą, którą możesz zrobić sam. Mamy historię, którą trzeba napisać. Mamy specyficzną muzykę. Mamy nowe te rzeczy. I to trzeba wszystko zadezajnować, zaprogramować, testować, nagrać, wiesz. Oczywiście nie jest złym patrzeniem na to z perspektywy konsumenta, bo no, jesteśmy konsumentami jako gracze. Natomiast nie dostajemy aż tak mały możemy sądzić. Przynajmniej mm -hmm. takie jest moje zdanie. Tak,
0: oczywiście. No, ja też często myślę tak właśnie nie na zasadzie takiej takiego chcieństwa, że mi się należy, czy ja chcę, tylko tak właśnie zastanawiam się, czy w Destiny 2 faktycznie to jest... To, czy to, tak... to
1: też nie uważam, że to jest, wiesz, chciejstwo, tylko po prostu wiesz, to jest uzasadnione, że jesteś konsumentem, płacisz, oczywiście, wymagasz. Oczywiście,
0: tak, do pewnego momentu, oczywiście, no bo jak też masz jakieś nierealne oczekiwania, no, tak. no to wiadomo, że w tym momencie, jeśli chodzi o tworzenie gry, nie jesteśmy w takim momencie, że twórcy mogą hurtowo też z siebie wypluwać tę treść, albo jak czasami próbują, to też to nie do końca ma. Dobre rezultaty, tak na przykład to trochę jest serią Assassin's Creed, że tam może troszeczkę za szybko jest coś wyrzucane, też się odbywa pewnego rodzaju recykling, więc to oczywiście to trzeba jakiś taki balans w tym wszystkim, twórcy muszą znaleźć, tak, ale też właśnie...
1: No... Z Assassin's Creed'em akurat słyszałem w Valhalla, że wielokrotnie był recykling tego samego zadania, że tam był chłop, który mówił. Który odziedziczył stanowisko po ojcu czy coś takiego. Także to podobno zdarzało się często. Ale tak, myślę, że też nie doceniamy tego, że... Znaczy nie doceniamy, jakby nie zauważamy trochę czasem tego, że... Okej, okay, Bungie jest kilkuset osobową firmą, ale aktualnie od opuszczenia Activision jest już też swoim wydawcą. Tak, właśnie są o też tym też. Inne projekty. Tak,
0: też o tym chciałem y, wspomnieć, bo to jest właśnie dobry punkt widzenia. W ogóle mam wrażenie, że w momencie, kiedy Destiny 2 wyszło, i w pewnym momencie Activision Blizzard przy rozstaniu bodajże tam padło takie coś z ich strony, że dla nich Destiny 2 było rozczarowaniem finansowym. Ja mam takie podejrzenie, bo oni chyba zainwestowali ze 150 milionów dolarów w Destiny 2 w produkcję. Albo to była jedynka, albo dwójka. Już nie pamiętam. Chyba dwójka. Więc oni wpompowali bardzo dużo pieniędzy w ten projekt. On się nie zwrócił. Czy nie zwrócił? Nie jestem pewny, czy się zwrócił, czy się nie zwrócił. Na pewno nie zarobił tyle, ile oni by chcieli. ile sobie wyobrażali, że zarobią. I możliwe, że wtedy Destiny 2 dostało jakby ten, 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 ta rzeka pieniędzy została zatrzymana, i dlatego, może w założeniu to miało być jeszcze z większym rozmachem, ale to było przystopowane. I kiedy właśnie Bandzi przechodziło na, na jako yy, stało się niezależne, no to pierwsze logiczne, co zrobili, i dobrze wydaje mi się, że zrobili, no to zrobili, sięgnęli po ten kontent z jedynki, żeby po prostu utrzymać tempo, bo, bo już nie mogli liczyć też na na finansowanie od Activision Blizzard. Więc to ja się tutaj z tym wszystkim, dlatego ja tak mówię, że nie chcę podać chcieństwo, bo, bo, bo gdzieś tam to czytam i gdzieś tam staram sobie wyobrazić, jak to może mniej więcej wyglądać sytuacja. Natomiast nawet jak jeszcze Destiny 2 Bungie było pod, pod, pod z Activision Blizzard, było związane, mimo wszystko ten rozwój nie był aż tak dynamiczny, jakby się można było spodziewać tego po 10 latach. Jednak no minęło te prawie 10 lat, od Destiny 1 to jest ten sam silnik, więc to, to Destiny 2 to jest tak naprawdę cyferka, to jest w, tak naprawdę szkielet, fundament, to co to, to wszystko się zaczęło od Destiny 1. I osobiście mam takie trochę poczucie, że jak. Patrzy się właśnie na to, ile asetów jest wyprodukowanych. Jedyne, co tak faktycznie mam, że dużo pracy zostało, naprawdę bardzo dużo pracy było, zostało włożone, to w bronie. Tych broni jest naprawdę dużo. Ich jest kilkaset. Kiedyś też je liczyłem na podkategorie, tak z ciekawości, ile oni tego wyprodukowali i, i, i to, jakby się tak zastanowić, to każda ta broń jednak ma cechy indywidualne i przynajmniej, tak w moim odczuciu, żadna nie jest jakby kopiuj i wklej. Więc są takie elementy, że widzę, że tam, o, tam Poszło bardzo dużo pracy. Tym bardziej, że właśnie no każdy ten taka ten, ten, ta broń musi być wymodelowana przez kogoś, a to te, te projektowanie takich rzeczy pochłania bardzo dużo czasu. Więc.
1: Tak, no jest modeling, jest nagrywanie jakkolwiek jak ma działać ta broń. Tak, tak samo oprogramowanie tego wszystkiego. To... To wymaga dużo pracy, to na pewno. Ale też to dalej jakby zostajemy przy tym raczej zdaniu, że no tak, osoby, które są konsumentami mają rację, bo uważam, że mają, bo to nie jest kwestia tego, że gra jest w tragicznym stanie, ale oni czują się też, że, że jest w tragicznym stanie, tak? Albo, że jest w złym stanie, że jest niedopracowana, że mogłoby być hmm. lepsza. Co e, myślę, że przy sezonie Zagubionych <głos> mogło się tak stać. E, sam byłem jedną osobą, która po prostu się zdziwiła tym, co tam się stało. E, I myślę, o, myślę, że to by była też e, jedna z największych wad e, u Bungie, że mocno e, widać te błędy, <głos> te bugi po prostu. Ja grałeś w ogóle na początku sezonu Zagubionych, czy wszedłeś tak trochę ja, później? Tak
0: powiem Ci, że wchodzę, wychodzę. Generalnie czasami bardzo losowo wykupowałem sezony, więc ja tak, jeśli chodzi o taki endgame Destiny, takie ja mam chyba tam bodajże łącznie może z 200 godzin Destiny 2, więc po prostu gdzieś tam czasowo nie, nie miałem nigdy czasu, żeby tak, wiesz, sezonowo grać. Zdarzało mi się, Mm, ale, ale jakoś tak no nie, nie byłem nigdy w stanie wiesz, wejść w to głębiej. Ale jak y, chcesz tutaj powiedzieć o danym no to... sezonie, coś więcej to jak najbardziej. To, to ja się chętnie też czegoś dowiem właśnie od Ciebie.
1: Na samym początku sezonu, no oczywiście zawsze na start, y, kolejki. Y, kolejki oczywiście są normalne w każdym MO, mm. jeżeli wychodzi coś nowego. Y, ludzie się na to wściekają, no, ale tutaj trudno coś zrobić, bo jeżeli wykupimy więcej miejsca na serwerach, jakkolwiek to działa, bo tutaj nie jestem ekspertem, nie chcę mówić za dużo o tym, hmm. to stracimy pieniądze. Bo nie będziemy mieli tyle samo graczy przez cały okres. A to jest. Więc umowa często, po prostu tak? pieniężnie. Tak, bo jak wykupimy na przykład na to, to... tyle, żeby mieć powiedzmy 200 tysięcy graczy jednocześnie, a mamy 200 tysięcy na stat, a później 150 albo 100, no to tracimy pieniądze, nie? Ale tutaj już poszły gorsze rzeczy, na przykład yy, zablokowane aktywności. Mhm. Z, w tym sezonie na samym początku nie dało się na przykład czasem zrobić yy, tego najnowsze, tej naw, najnowszej aktywności, Astral Alignment, czyli dostrojenia astralnego, mhm. bo czasem potrafiło się przyblokować. Wyszedł event z łazikiem taki, że jak startował, pojawi, pojawiały się wszystkie kulki, ale nie mogłeś dobiec do tarcz, bo ci odpychały. Więc nie mogłeś e, aktywować heroicznego trybu. Mogłeś ten event zrobić, ale nie, nie wyglądało to najlepiej. Mhm. Oczywiście później to naprawili w ciągu tam dwóch, trzech tygodni i to też myślę, że mogliby spróbować to naprawiać szybciej, ale nie jestem świadomy ich mocy przerobowej na to. To też mogło być mocno zakopane w kodzie, więc nie jestem pewien, czy dałoby się to naprawić szybciej.
0: Tak, to jest problem z...
1: Ale to w sumie to w sumie jest chyba. Pierwszy raz w tym roku, kiedy zauważyłem aż tak rozwalony start, bo przy sezonie Bezkresnej Nocy było dobrze, przy sezonie Wybrańców też nie zauważyłem jakichś problemów takich większych. Tak, no. W sensie w, taki, w takiej skali.
0: Tak, jeśli chodzi właśnie o te starty, to bywają trudne, chociaż... A właśnie kilka razy zaczynałem sezon, na szczęście nigdy nie miałem jakichś większych problemów, nie jakieś tam pomniejsze bagi, ale zawsze nic takiego co by psuło rozgrywkę, no to co, o czym mówiłeś, no to, to trochę już tak gorzej, ale już zostawiając te nasze narzekania, Chciałem się tak z tą porozmawiać jeszcze na taki temat, jeśli chodzi o takie największe zalety w Destiny 2, bo ty na, nie wiem ile masz godzin w Destiny 2, jak długo już, w którym momencie wszedłeś w tę grę. Ja gdzieś tam jakieś początki miałem kilka lat temu, jak jeszcze to była właśnie, jak Destiny 2 było w aplikacji Activision Blizzard. To co mnie tak... Ja też. <laughs> Także... Czyli tak, tak jak mówię, Destiny 1 też Cię ominęło.
1: Ominęło mnie Destiny hmm. 1, ale zacząłem w Forsykenie. Hmm. I to było moje jakieś tam pierwsze 30 godzin, może. Może 40. Na pewno byłem wtedy na pierwszym rajdzie, którego w ogóle jakby nie kumałem. Nie potrafiłem zrozumieć do końca, bo poszliśmy tam zupełnie bez poradników najpierw. A okazało się, że i ludzie, którzy byli w mojej drużynie, też jakby nie za bardzo jeszcze kumali to wszystko. Ha. Więc nikt nie, nie znał e, mechanik, więc musieliśmy się ich nauczyć. Czyli tak zwane na ślepo. Ha. Blind Run. To nam zajęło 6 godzin i to był Eater of Worlds. O nieźle. Bardzo, bardzo fajna przygoda, <laughs> ale, ale po tym yy, uznałem, że tak, rajdy w Rysi są fajne, nawet jeżeli proszę najpierw na ten taki, no, całkiem słabym, na pewno poniżej poprzeczki średniej. No i pójdziesz teraz na Gos'a, na Lastwisha, czy na Deepstone Crypt, to są na pewno sporo lepsze niż te of
0: a taka właśnie największa zaleta, coś co tak cię trzyma przy Destiny 2 przez lata, bo o mnie jeśli chodzi to chyba właśnie bronię, po prostu ten system strzelania i wykonanie tych broni to jest coś co bardzo ciężko znaleźć w ogóle w innej grze, właśnie to, że mamy do dyspozycji taki ten arsenał jest naprawdę ogromny Każda broń jest troszeczkę inna, zawsze się różni jedna od drugiej. Zawsze to mi sprawiało taką dużą frajdę i, i jakoś tak zawsze co jakiś czas mam coś takiego, że muszę wrócić do Destiny 2, żeby znowu to poczuć. Jakoś to, to jest takie coś, co.
1: Czyli trzymać gameplay i zróżnicowanie. Tak,
0: tak, tak. Więc to tutaj też jednocześnie to będzie największa wada, jeśli nie dostaję tego zróżnicowania, no to to jest ten moment, kiedy ja się wycofuję no tak, i tak, muszę tak, trochę odpocząć. Rozumiem. Więc tak, jak na takim... W każdej grze zresztą u mnie to się tak na tym, na, na, na tym trzyma. Chociaż y, nie zawsze, bo to zależy od gatunku, ale w Destiny 2 no to tutaj na, na tym bazuje. To, to mnie trzyma przy tej grze. A ja jestem ciekawy, co ciebie trzyma obecnie. Lore, y, właśnie rajdy, endgame, czy...
1: Właśnie... Od lotu się zaczęło, bo tak jak mówiłem zacząłem w First Hagenie, ale tylko na chwilę, później e, wróciłem na końcówkę Shadow Kipa, to był bodajże o, e, nie ostatni sezon, tylko to była chwila przed końcem sezonu z Rasputinem, to był chyba Season of the War, się nazywało, później był Season of Arrivals, to mnie mocno przytrzymało, bo tam siedziałem całkiem długo. I dopiero wróciłem na premierę Beyond Light, tak nawet troszeczkę przed. Mm. Y jeszcze ominąłem Season of the Hunt, ale to głównie ze względów gameplayowych. Uważam, że akurat Season of the Hunt z tych czterech sezonów to był tragiczny, jeżeli chodzi o gameplay. Jeżeli chodzi o lore'owo to był całkiem niezły, ale gameplayowo nie porywał. Mm. Więc tak, myślę, że lore. Zwłaszcza od, yy, od y, momentu, kiedy zacząłem się mocniej wczytywać, w to, a nie tylko śledzić główną historię mm -hmm. i to y, takie rzeczy, nawet takie rzeczy proste, bo w lore mamy i opowieści o głównych postaciach i opowieści o postaciach, które są zupełnie nieznane. Yy, Mamy opowieść o tym, jak zrobiliśmy Xenophage'a, to przecież okazuje się, że tak naprawdę to jest jeden z członków drużyny, Eris Morn, tej, która praktycznie została wybita, zostało tylko Eris. Mhm. E, mamy historię o, bodajże ona się nazywała Bjorna 3, która zatrzymała atak upadłych na cywilów, którzy musieli uciekać. Sama została, kazała duchowi uciekać swojemu, mm. więc nie wiadomo, co się z nią stało. Ona tam po prostu została. Mm. Ale możemy się domyślać, bo z drugiej strony nie ma później o niej nic powiedziane w lore. Więc to też może być tragiczna historia, któremu, której ona próbowała zapobiec. Mm. Są to takie proste rzeczy, ale jakby bardzo fajnie napisane. Ciądają.
0: A pamiętasz taką może historię mm -hmm. o postać, że wiesz, grałeś Destiny 2, właśnie zaczą, może zacząłeś się interesować y, Lord Destiny 2 i pamiętasz jakiś taki moment, jakąś postać albo jakąś właśnie historię z gry, że jakoś to był ten moment, że cię to po prostu jakoś tak trafiło, że, że, że właśnie to był ten ta iskra taka, że zacząłeś się mocniej zapoznawać y, z, z historią Destiny 2. Jasne, może jaki to był moment, jaka historia, jaka postać?
1: Myślę, że zastanowiłbym się w tym momencie nad Świętym 14. To i się nad saintem po prostu. Bo on miał bardzo ciekawą historię, kiedy był tak naprawdę uwięziony w nieskończonym lesie. Mhm. I przeżył tam wszystko od swojej największej porażki po swoją śmierć, gdzie okazało się, że no, tak naprawdę ma tam swój nawet grób, gdzie Weksy musiały stworzyć specjalny umysł do tego, żeby go pokonać, co się nie udało, kiedy tylko my się wtrąciliśmy, bo okazało się, że Święty ze swoim światłem no, dalej ich rozwala po prostu. To jest podobny case, co było w, w Wojnie Weksów i Roju, gdzie Weksy też musiały wytworzyć umysł, żeby nauczyć się różnych praw i logiki działającej światem tronu. To też myślę, że jeżeli chodzi o Weksy, to... Całkiem ciekawa rasa, o której nie, nie do końca jesteśmy pewni, czym właściwie, skąd właściwie pochodzą, co, co jest ich celem. No, czy ktoś jest pewny? No, myślę, że nikt. Mamy takie okruszki zawsze, ale to nie do końca jest wszystko. Sprawa z Winoverem i z Gardenerem, a właściwie. Z Gardnerką, jakby to przełożyć na polski, bo często się zwracają do niej jako ona. Hmm. Też była ta historia i to była historia z szedłowki, czyli z gdzie była gra kwiatów. Oni ze sobą grali, później zmieniali zasady. I możemy tak naprawdę przyjąć teoretycznie, że mogą to być Jakieś odzwierciedlenia w naszym świecie, czyli że na przykład kadenerka była jest naszym travelerem.
2: Hmm.
1: A ty jak w ogóle czytałeś kilka lat?
0: Wiesz co, najbardziej to czytałem, też oglądałem twoje nagrania, są bardzo ciekawe. Materiały, więc dużo, co muszę powiedzieć, że się właśnie od ciebie zapoznaję, bo ja trochę czytałem tych materiałów, które są w grze, ale ja lubię, jak jest narracja wyłożona poprzez rozgrywka, Na przykład to też jest coś, co trochę mi brakuje w Destiny 2, że trochę brakuje takich pewnych elementów, asetów, które by opowiadały jakieś historie wewnątrz gry. Ta koncepcja w ogóle z Destiny 1, że musimy czytać na zewnątrz gry, tam chyba na stronach internetowych wtedy to było, to wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł. Mi bardzo podobała się, mi się generalnie podobają te historie. Znaczy, ja, ja się wciągam w nie i w dodatkach i w tej podstawowej kampanii jeszcze z Destiny 2, to, mi się, to, to też był taki element, że, że, że ta gra wciągnęła mnie. Natomiast m, lubię, jak właśnie jest historia wyłożona poprzez grę. Więc to, to są takie elementy, które też, wydaje mi się, że mogły być troszeczkę lepiej poprowadzone. Ale tutaj to też nie każdy się ze mną zgadza na naszym Discordzie. Na przykład pamiętam z, z jednym użytkownikiem rozmawiałem, to akurat są osoby, które właśnie się wkręcają i, i lubią się zapoznawać, a, a, ale są osoby, które lubią mieć to bardziej wyłożone. natacja. z tych bardziej leniwych. Też jak grałem w Warframe, to też to był taki element, że poznawanie tego lore, Najlepiej się robiło poprzez kanały tematyczne, z nimi związane, jeśli nie chciało się tego samemu odkrywać. Także wiele elementów, wiele historii na pewno jest dla mnie dla mnie są zakryte, ale no, to już jest kwestia tego, jak bardzo głęboko chcemy wejść w dany, w dany temat. Ja lubię sobie poglądać takie kanały. Jak znaczy, to jest ktoś. model,
1: to jest taki model Trochę Dark Souls. -owy. Tak, i powiem
0: ci, że. Tam, tam też było też coś. Też było i też mi się to nie. Na początku w Dark Souls dużo, w ogóle nie w samej trójce, ale w ogóle wiele osób stwierdzało, jakieś recenzję, recenzje, że to jest świetny, że, że to jest atut tej gry. Ja tutaj widzę po prostu jakąś pewnego rodzaju niskobudżetowość w tym, bo jednak, jeśli.
1: Zależy, to też zależy. Ale tak, tak, sosy. To chyba wtedy zaczęło się od demon Soulsów, że oni przynajmniej, jeżeli ktoś będzie w komentarzach i może mnie poprawiać, to niech to zrobi. Ale z tego co mi się wydaje, to oni tam nie mieli za dużo jakby budżetu, hmm. ale mogli robić chyba co chcieli. Więc to. Miyazaki zrobił kawał dobrej roboty, która się ludziom tam spodobała.
0: Troszeczkę jakby wprowadzał w błąd tych przedstawicieli są, od których tam zależało finansowanie tej gry tam przynajmniej też czytałem, też jak się mylę to proszę, żeby mnie ktoś poprawił generalnie on jak pokazywał ludziom Sony tę grę, to jakoś tam tak te w takim trybie to odpalali, że to było prostsze i się wydawało wiesz bardziej przystępne niż było w rzeczywistości więc tam on do końca wolnej ręki nie miał, ale potrafił to wiesz tak przedstawić, że, 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 że doprowadził ten projekt do końca, także trochę tam było też sprytu w tym wszystkim
1: Możliwe, to tego, tego akurat nie słyszałem, ale w takim razie no tylko plusy dla niego, bo tak. wyszła bardzo dobra marka. Właściwie to wyszedł nawet taki, można powiedzieć, nowy gatunek gdy tak, Souls-like. Tak. Mimo wszystko. Tak. Ale tak, no lorowo, jeżeli chodzi o kwestie Wielu takich mniejszych historii, albo głównych, ale nie na nie, nie to, co się dzieje na głównym ekranie, to tak, to tutaj też widać to. Czy zrobiłbym przynajmniej większość tego w grze? Nie jestem pewien. Jeżeli chodzi o główne historie, myślę, że fajnie jest też, jak masz niedopowiedzenia w dialogach i możesz na przykład o tym przeczytać, co się stało.
0: Ja jestem powiem ci, że...
1: To daje większe pole do popisu.
0: Daje, chociaż powiem ci, że ja już jestem troszeczkę jako gracz, po prostu zmęczony różnymi znajdźkami typu notatkami, nawet audiologami. Zresztą audiologi mnie bardzo irytują, jak wiesz, grasz, a Coś ci po prostu jakaś postać w grze gada, na przykład opowiada jakąś historię, bo i tak połowę z tego nie wyłapię, bo jestem zajęty tym, że gram, że się coś dzieje, jakaś akcja. Więc Powiem ci, że z czasem jestem coraz bardziej negatywnie nastawiony. Ja pamiętam, że kiedyś, jak bardzo mi się to spodobało, właśnie takie odkrywanie lore w Morrowindzie jeszcze, Wtedy czytałem te wszystkie książki, wszystkie notatki i tak dalej. I do pewnego momentu w innych grach też to robiłem, ale w pewnym momencie...
1: Z wiekiem z... zrobiłem zmęczony, się zmęczony. Trochę... A to mam dobrą perspektywę, bo przeprowadzam z Dziobakiem, czyli moim kolegą tutaj, pewnego New Lighta, który... Ma trochę ciężko, bo jednak z jednej strony gameplay jest spoko i można się dobrze bawić, a z drugiej strony wchodzisz w tutorial i faktycznie masz coś takiego, że mało zwracasz uwagę na fabułę, więc nie wiesz o czym był tutorial i był to taki sobie, nie? Za, za, za dużo ci nie powiedział. To też kwestia tutaj taka, że później wchodzisz w Forsaken i co? Kate Humor? Co to, to Kate? Mm wchodzisz do Twierdzy Cieni i tak, kim jest Eddie Smorton? Co no jest tak, na księżycu? Kiedy my by tu byliśmy? Tak, nawet właśnie no, jak wiem?
0: tworzysz teraz nową postać, no bo ja akurat grałem w, w, w dodatek z to akurat znam tę historię, ale tak, jak teraz założysz nową postać, bo taką założyłem i właśnie tak jak mówisz, tam się pojawia na przykład ten wątek z Cade'em i tak to, to też pierwsza myśl, przecież jak ktoś tego nie grał, to, 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 to on w ogóle nie wie o co chodzi, tak, więc... No, no, są takie, ta konstrukcja, no to, to też jest osobny temat, to jak zostało to przebudowane na nowego gracza i że ta kampania podstawowa z Destiny 2 została wycięta, a szkoda, bo to była bardzo fajna kampania, właśnie ja lubię, jak jest właśnie historia poprowadzona, wiesz, ze skryptami, z z tym wszystkim.
1: Nie powiedziałbym, że to była taka dobra kampania i myślę, że to jest sporo, że, um, sporo osób myślę, że trochę idealizują ona nie była jakaś super ciekawa, ale to co bym zrobił, jeżeli y, miałbym pewność, że wszystko będzie dobrze, to zostawiłbym kampanię na kosmodromie hmm. i przywrócił Redwara, jeżeli y, trzeba by hmm. było. A najlepiej już zrobić po prostu nowy wstęp. Tylko jeżeli zrobimy nowy wstęp, to musimy się liczyć z tym, że trzeba tak dobrze wprowadzić graczy, żeby cokolwiek wiedzieli. No to jest
0: bardzo ciężkie.
1: Aktualnie gracz, aktualnie gracz tak, nie wie nic. Ja,
0: ja tak się poruszam, ja się to tak chodzi. poruszam pomimo 200 godzin i tam jednak poprzechodziłem te wszystkie dodatki fabularne i te jeszcze przed tym dodatkiem z Cade'em. Więc... Dla mnie ta podstawowa kampania z Destiny 2 też nie jest jakaś może najlepsza na świecie, ale ona jest na pewno lepsza niż to co dostaje gracz jak teraz zaczyna grę, czyli tam ląduje na, 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 na modronie i te parę tych wprowadzających questów. No to jednak nie ma porównania, no to jednak ta podstawowa kampania jest zdecydowanie lepsza, rozbudowana, no ma jakiś początek, sensowny koniec, też środek, więc no wiadomo, ten, ten, ten główny zły z tej podstawowej kampanii, no nie, nie był jakiś godny zapamiętania. Trochę mi przypomina z Halo Infinite, też w sumie podobne, podobna zarysowana postać, czyli no jestem zły, bo jestem zły trochę na takiej zasadzie. No ale no na pewno jest to lepsze niż, niż taka jakby taka taki...
1: znaczy, wiesz to też nie było takie ja jestem zły bo jestem zły w sensie o tutaj przyszedłem zniszczyć was i za, zniszczyć we, waszego wędrowca tylko on przybył do nas nie obchodziliśmy go w sensie po prostu uznał że dobra to Wy tu byliście, my was tutaj eksterminujemy, bo nie jesteście nam tutaj potrzebni i chcemy wziąć wędrowca, czyli coś waszego, więc... Wod yy, mi stąd, nie? A do wędrowca on pragnął tego światła. Mimo wszystko on chciał stać się tym Bogiem. Jak to było widoczne, że praktycznie można powiedzieć, że trochę się stało. Tak, też tak, no...
0: Okej, okay, ale i tak ta postać, przynajmniej dla mnie była w ogóle charyzmatyczna jakoś tak. Ymm, nie, nie, nie było w niej... No tak, chociaż wstawki z nim były W ogóle cinematyki w Destyni są, Dobrze. to jest też taki mhm. mocny element. Więc dlatego ja właśnie, jak się pojawiają takie fabularyzowane elementy właśnie z czy skryptami, no to, to mi się zawsze bardzo w Destyni podoba. Ymm, jeszcze właśnie tak powoli zmierzając do końca, powoli kończy nam się czas, czy myślisz, że kiedyś zobaczymy Destiny 3, bo, bo trochę obawy, że możemy nie zobaczyć, bo wcześniej Activision Blizzard wyłożył pieniądze na produkcję Destiny. Ja nie wiem, jakimi teraz środkami Bungie dysponuje. No, na pewno jakimiś dosyć, no, muszą mieć jakieś pokaźne środki, bo zatrudnianie tam kilkuset osób to nie jest tania sprawa, jeśli chodzi o, o produkcję gier. Więc yy, te pieniądze jakieś są, ale na pewno, no, no, na pewno nie takie, żeby można było sobie pozwolić na jakieś ogromne projekty. I to jest taki ciekawy temat, bo czy Destiny 2 po prostu w pewnym się zakończy przez to, że i nie ma funduszy, może też nie ma jakiejś woli kontynuowania jednego projektu, bo to też...
1: To na pewno się nie stanie.
0: Jak myślisz, jaka będzie to się przyszłość? Na pewno nie czy stanie. będzie Destiny 3, czy będzie Destiny 2 po prostu nabudowywane w takiej formie jak teraz?
1: Jeżeli chodzi o brak funduszy, to myślę, że Bungie nie narzeka na brak funduszy samych mm. w sobie, ale też myślę, że nie jest właśnie aż tak Taki ogromny, mm. nie? Natomiast y, myślę, że jest na tyle, żeby było z górką. E, jeżeli chodzi o to, jak długo będziemy mieli Destiny 2. Aktualnie będziemy mieli The Witch Queen. Mm. Później będziemy mieli Lightfall. I na sam koniec, przynajmniej z tych dodatków, które wiemy, będzie The Final mm. Shape. Tam się określali jeszcze, że End Beyond. To, 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 to trochę mało mówi. Natomiast myślę, że przez najbliższe lata, takie 4-5 lat, myślę, że jeszcze nie będzie Destiny 3 i główną, a przynajmniej jedną z głównych rzeczy, jest to, że musieliby sobie podzielić fanbase. Mianowicie, jeżeli
3: wychodzimy z Destiny 3, oprzemy to na starym silniku, tylko mocno Modyfikować tego na PS4
1: czy Xbox na tak starej generacji, bo to, bo to będzie nadwyrężało po prostu tylko ten sprzęt, a nie będzie dało się grać. A jeżeli nie zrobimy tego przeskoku, no to po co robić Destiny 3? To jest ten problem.
0: Tak, tutaj.
1: Myślę, że Destiny 2 trochę jeszcze pożyje, przynajmniej przez te kilka lat. Może wrócą do tematu Volta kiedyś, bo to też jest pewna kwestia, na którą ludzie mają im za złe, że zrobili coś takiego jak Volt hmm. i trafiają tam niestety stare rzeczy, które no, były na początku, teraz już ich nie ma, czyli Kompania Red War, Curse of Osiris, Strategos, teraz Forsaken. To czy jeszcze nie.
3: Będzie na premierę The Witch Queen. Mhm.
1: I tutaj właśnie. Albo myślę, że zrobią coś w stylu tego, że ogarną ten Volt. Tak, żeby można było przywrócić te rzeczy, a przynajmniej część. Albo będą siedzieć ciągle na Destiny 2. Może będą jakieś upgrade y silnika i będą co jakiś czas wyciągać jakieś rzeczy z Volta, ale w taki sposób, jaki mają teraz. Czyli biorą na przykład jakieś mechaniki, jakieś asety, jakieś inne y, głupoty. Albo za 5-6 lat zobaczymy Destiny mm. <laughs> Ale to też kwestia jest tego, że trzeba by było właśnie wszystko zaprogramować na nowo. Myślę, że nie zostaliby przy tych tych rozwiązaniach. Ale też... Nie, też nie, nie ucieknie Destiny 2. Destiny 1 dalej się trzyma, jak sam mówiłeś. Tak,
0: właśnie ciekawe, muszę w końcu... I ludzie też Właśnie biorą, muszę nie? sprawdzić, to jest bardzo ciekawy temat. Nigdy nie miałem właśnie okazji przetestować Destiny 1, to, to też może być bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o Destiny 1, bo tam chyba w Destiny 1 jest właśnie te kosmodron, Nexus i z tych lokacji księżyc coś jeszcze jest. Nie wiem, czy kojarzyć jakie tam są lokacje. Nie mam
1: pojęcia. Tak, na, tak naprawdę nie za bardzo się w Destiny nie zagłębiałem, więc no tak nic nie mogę W powiedzieć. powiedzieć.
0: Właśnie będę musiał to w końcu przetestować. Okay, z, y, mam do Ciebie tylko ostatnie pytanie. Jaki nowy materiał w najbliższym czasie pojawi się na Twoim kanale? Na czym będziesz się skupiał w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie na pewno trzeba się skupić na nowych rzeczach, czyli dodatek hmm. The Witch Queen. Trzeba będzie wprowadzić to jakoś, czyli myślę, że tak jak w sumie ankieta u mnie była, ludzie chcieli materiał o Eris Morn, co na pewno się przyda, według mnie, skoro mamy rój w dodatku i była już w sumie pokazana w teaserze w jednym, to raczej będzie e, odgrywała ważną rolę. I w sumie w trailerze e, tym, oni to zrobili jakby normalną, normalny film, ale taki trochę postarzony, trochę takim, y, z takimi innymi efektami. Ale tam też była y, y, Ericsson razem z Zikorem. Hmm. Nie wiem, czy widziałeś. Na przesłuchaniu to było. Strażnici. Jeszcze nie. To jest y, zwiastun z The Game. A Mało... nie,
0: ja chyba widziałem. Tak, tak, kojarzę.
1: To tam było bardzo dużo upchane rzeczy. Jak siedzieliśmy na streamie, sprawdzaliśmy to, to zajęło nam tam chyba z dwie czy trzy godziny, bo musieliśmy przeglądać każdą klatkę. I możliwe, że będzie coś z tych właśnie nowych rzeczy, co, możemy, co może nas czekać w nowym rajdzie, bo też z tego są teorie. Mamy przeciek Space Beana, który do tej pory się mocno sprawdzał, ale mamy też inne teorie Odnośnie tego, co można spotkać właśnie w rajdzie, czyli y, Wzgadzonych.
0: Także dużo materiałów się szykuje. A, że w
1: wzgadzenie... No, dużo materiałów się szykuje, wiesz, jeszcze tutaj trzeba ogarnąć na to wszystko no, czas. No tak, dokładnie.
0: Jestem najgorzej, jak zwykle. <laughs> Ale myślę, że
1: masz rada. Niestety. No, na pewno. Okej, okay, słuchaj. Proszę... No jak nie, to wiesz... Jak nie, to po prostu wiesz, jeden dzień opóźnienia, to nic, nic się nie dzieje. Myślę, że widzowie
0: zrozumieją jak najbardziej. Dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję Ci za wspólną rozmowę. Mam nadzieję, że może jeszcze nam się kiedyś w przyszłości uda, może właśnie po dodatku porozmawiać. Fajnie byłoby też, jak trochę tych y, rzeczy lorowych, następnym razem jakieś takie tematy bliżej tego byśmy sobie ustalili a to byś musiał y, wysłać mi jakieś rzeczy, żebym się bardziej z tego przygotował, bo y, ja nie mam takiej wiedzy jak ty, więc y, bardzo często nie nadążam po prostu.
1: Ja też nie mam takiej dużej wiedzy. To, to bardzo ważna rzecz. Ja nie chciałbym się kreować na Lord mastera. To jest po prostu czytanie rzeczy, zrozumienie ich, Ogadnianie logicznych, wiesz, Zależności. punktów? Tak, sprawdzanie wielu źródeł i po prostu wysnuwanie też teorii. Także to też nie jest jakaś wielka wiedza, i nie chciałbym, żeby żeby był jakiś fałszywy nie, obraz. Oczywiście. bo Lord Master nie jest. Ale
0: bardzo chętnie, coś bardzo wszystkich wiem. zapraszam. Jak będziecie mieli czas, jeśli y, y, lubicie grać w Destiny 2 właśnie na odwiedzenie kanału z linki dodam w opisie i w komentarzu przypiętym na górze, bo tu można się bardzo dużo rzeczy jednak mimo wszystko od Ciebie dowiedzieć na temat Destiny 2. Ja chętnie sobie y, odpalam różne materiały, ale i tak zawsze jestem trochę zagubiony w tym wszystkim. Przydałoby się coś takiego, żeby jakoś to nie wiem... Ym... Cześć, że i tak właśnie trochę... Playlisty na
1: przykład? na przykład, przykład jakąś taką, ja Tak, tak bo o tym właśnie to jest to,
0: co pomyślałem. jak na przykład teraz nowy gracz wchodzi do Destiny, do to, to, to nie znałem z tej przeszłości. Ja i tak mam tylko z destyni 2, nie mam z destyni 1, więc tak jestem gdzieś tam od połowy, a, a coś tam kojarzę, a jak ktoś wchodzi teraz, to po prostu to jest nie do ogarnięcia praktycznie.
1: To też jest jakiś pomysł ciekawy. No w każdym razie ja też Ci dziękuję. Na pewno Was zapraszam na kanał tutaj Aleksego, czyli 60 klatek. Był to mój pierwszy raz na podcaście. Dalej strasznie się stresuję i mam nadzieję, że nie palnąłem żadnego yeah, nie. Ale jakby co, to się najwyżej z tego pośmieję.
0: Wszystko było super i mam nadzieję, że też w przyszłości uda nam się jeszcze razem ponagrywać. Także dziękujemy.
1: Myślę, że na pewno znajdzie się jakieś okazje. Dziękuję.
0: Trzymajcie się. Do usłyszonka.